0: En Radio Resultados. El senador estadounidense Marco Rubio celebra que el presidente López Obrador no haya asistido a la cumbre de las Américas. López Obrador pide a Ted Cruz y Marco Rubio pruebas de su supuesto nexo con el narco. Roberto Madrazo culpa de las derrotas del PRI a Alejandro Moreno y pide renovar al partido. Esto y más en las noticias de hoy. En la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los legisladores estadounidenses Ted Cruz y Marco Rubio a presentar pruebas de los señalamientos en su contra de presuntos nexos con el
1: narcotráfico. Pero usted a Ted Cruz le añadió que no solo protejo dictaduras, sino que permití al narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México. Yo le digo al señor... Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también a los, a los dos que presenten pruebas.
0: López Obrador señaló que sí tiene pruebas de que al senador Ted Cruz le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados
1: Unidos. Porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición. Para la venta de armas Yo tengo las pruebas El mandatario mexicano
0: Aseguró que si sí hay tiro con la oposición De cara a las elecciones del 2024
1: ¿Que si sí hay tiro? Pues claro que sí Sí, sí, sí En política no se puede decir que nada Es irreversible Y en la democracia menos Porque es el pueblo el que manda Y nada en política Y habiendo democracia Es eterno
0: el presidente de México dijo que solicitará información y revisará si el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, cometió otros delitos para que su extradición no
1: derive en que será liberado en México. Voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles eh, delitos y que la extradición solo conduzca a uno o a dos y que estando aquí ya pueda obtener su libertad. O sea que nosotros eh, actuemos como alcahuetes.
0: Reporte coronavirus. En las últimas 24 horas, México ha registrado 8.026 nuevos casos de coronavirus, con lo que suman 5.7 millones de pacientes desde el inicio de la pandemia. Y aunque la Secretaría de Salud aún no ha decretado en el país el comienzo de una quinta ola de contagios, en algunos puntos como Sinaloa o Baja California Sur ya se han empezado a encender las alarmas ante el repunte diario de casos. Radio Resultados Nacional.
2: El senador republicano estadounidense Marco Rubio celebró el hecho de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no acuda a la Cumbre de las Américas acusando que el mandatario mexicano ha entregado secciones de México a los cárteles de la droga y le llamó apologista de la tiranía. El ex candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo, criticó a Alejandro Moreno, actual presidente del partido, que desde que llegó a su cargo el tricolor, ha perdido tres cuartas partes de los estados que gobierna al pasar de 13 a tres estados. Desde su cuenta de Twitter, Madrazo señaló que no puede seguir culpándose al pasado del PRI y si la alianza quiere que haya tiro en 2024, el PRI debe renovarse. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que pasada la elección del 5 de junio, solicitará al presidente de la Junta de Coordinación Política, el priista Rubén Moreira, reunirse para preparar el calendario de actividades para el Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral. El legislador federal mencionó que primero se allanarán las coincidencias entre la iniciativa de reforma electoral del presidente y las propuestas que han presentado los partidos de oposición, como el PAN y el PRI. El dirigente del Movimiento Nacional, Mario Delgado, destacó que los triunfos que obtuvo Morena el pasado 5 de junio son un referendo que el pueblo de México le dio a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador y al proyecto de la Cuarta Transformación. Delgado detalló que en términos de población, Morena gobernará a 12 millones de personas más con respecto al 2021 a nivel estatal, lo que representa el 58.63% de la población total del país. El gobierno mexicano comenzará a aplicar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Estados Unidos. Unidos, anunció este martes el canciller Marcelo Ebrard en conferencia de prensa en la Secretaría de Relaciones Exteriores previo a su salida a la Cumbre de las Américas, en la que señaló que este viernes se reunirá con integrantes de la comunidad mexicana en California para dar el banderazo de salida al programa, al que en una primera etapa el gobierno mexicano destinará 60 y 100 millones de pesos.
0: Economía el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, consideró que la economía mexicana no está en una situación ideal tras una gran crisis como la del 2020 y aún necesita más tiempo para alcanzar plena recuperación en todos los sectores. Ramírez de la O señaló que la inversión, que es lo más difícil de lograr, da señales de recuperación en México y se observan efectos de la repatriación de plantas en Asia, hacia Norteamérica, en concreto hacia México. Clima
2: este día un canal de baja presión permanecerá sobre el noroeste y occidente del país y generará chubascos vespertinos, descargas eléctricas, así como posible caída de granizo en dichas regiones. La nueva onda tropical número 3 se desplazará sobre el sureste mexicano e interaccionará con el aire cálido y húmedo de la vaguada monzónica, propiciando lluvias puntuales intensas que podrían generar un incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y el sur de Veracruz, además de lluvias puntuales fuertes en el Valle de México. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en el noroeste, norte y occidente de la República Mexicana además de extremadamente caluroso con temperaturas superiores a 45 grados en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
0: Ciudad de México la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que este martes se registró una concentración máxima de ozono de 156 partes por billón en la estación de monitoreo Santa Fe de la Alcaldía Álvaro Obregón de la capital del país, por lo que se activó la fase 1 de contingencia ambiental, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a la salud, así como para reducir la generación de contaminantes y la probabilidad de volver a alcanzar altas concentraciones de ozono en días siguientes. Información de los estados. La Secretaría de Salud de Jalisco estableció un cordón sanitario para encontrar los contactos de un estadounidense afectado por viruela símica que vacacionó en Puerto Vallarta entre el 27 de mayo y el 4 de junio. Se trata de un hombre de 48 años, originario y residente de Dallas, Texas, quien visitó la localidad como turista y se hospedó con su pareja en el Mantamar Beach Club. Tras nueve horas de retención, pobladores de la comunidad de Petaquillas en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, liberaron al convoy del ejército y a los funcionarios del gobierno del estado que mantenían retenidos desde el mediodía de este martes, tras obligar a las fuerzas federales a firmar una minuta en la que se comprometen a no incursionar en esa localidad donde opera el grupo delincuencial de Los Ardillos. El ex candidato al gobierno de Puebla, Javier López Zavala, sospechoso de ser el actor intelectual del asesinato de su expareja, la activista Cecilia Monzón, fue vinculado a proceso penal por el delito de violencia familiar trasladado al penal de San Pedro Cholula. López Zavala habría ordenado en abril a su sobrino de nombre Yair N. seguir a la activista a fin de matarla. Incluso le habría dado un arma y una moto para cometer el crimen. El puente colgante Paseo Ribereño, ubicado en la barranca de Amanalco, en Cuernavaca, Morelos, se cayó en el momento en que lo cruzaban el alcalde José Luis Uriostegui y su comitiva durante el acto de reapertura. En el accidente, 13 personas resultaron con lesiones al caer aproximadamente 2 metros de altura hacia un canal de aguas negras. A partir de este miércoles, los alumnos de primaria y secundaria de Nuevo León comenzaron a entrar 30 minutos antes y a salir una hora y media más temprano de su horario habitual. Esto debido a que desde el sábado pasado se redujo a solo 6 horas el suministro de agua potable de 4 a 10 de la mañana. Radio Resultados Internacional
2: el actor Matthew McConaughey dio un apasionado y emotivo discurso en una rueda de prensa de la Casa Blanca este martes, en el que compartió las historias de los que murieron en el tiroteo en la escuela primaria de Ubalde, en Texas, e insistió tomar más medidas sobre el control de armas. Matthew McConaughey, que nació en Ubalde, dijo que él y su esposa Camila Alves pasaron la mayor parte de la semana pasada con las familias de las víctimas en su ciudad natal. Dijo que ahora había una ventana de oportunidad para promulgar una reforma significativa de la legislación sobre armas y pidió verificaciones universales de antecedentes, elevando la edad mínima a 21. Estas son regulaciones razonables y prácticas y tácticas para nuestro país. Los dueños responsables de armas están hartos de que la segunda enmienda sea abusada y secuestrada por algunos individuos trastornados. En un video grabado con un mensaje dirigido a la nación y que difunden las agencias locales ucranianas, Zelensky se refiere a la solicitud formal realizada por su país para entrar a formar parte del bloque europeo. Hemos celebrado una reunión sobre la comunicación con la Unión Europea y los estados miembros de forma individual sobre nuestra solicitud para entrar al bloque y la adquisición de estatus de candidato, dijo Zelensky. Un vehículo atropelló a una multitud en Berlín. El incidente ocurrió cerca de las 10.30 de la mañana local de este miércoles. El vehículo es un automóvil, dijo por su parte el portavoz de la policía, Tilio Cabils. No sabemos en este momento si es un acto intencional o un accidente de tráfico, precisó. Asimismo, se investiga si en caso de tratarse de un accidente, su detonante fue un problema médico del conductor del vehículo. En total, resultaron heridas 10 personas, 5 de las cuales se hallan en estado crítico y 3 con lesiones de gravedad.
0: Tecnología. La Unión Europea ha acordado que para el otoño de 2024 todos los celulares y otros dispositivos móviles deberán usar el cargador USB tipo C, lo que impacta de manera especial en los productos de Apple, ya que los teléfonos iPhone y algunas iPad tendrán que dejar de usar su puerto de carga Lightning. La nueva regulación eventualmente se aplicará también a las computadoras portátiles. El nuevo sistema operativo de Apple iOS 16 ya es compatible con los Joy-Con y el Pro Controller de Nintendo Switch. Esto llega después de que la compañía diera soporte a los mandos de otras consolas como la PlayStation o Xbox en anteriores versiones de iOS. Espectáculos
2: a tres años de lanzamiento en cines de Joker, su director Todd Phillips y su protagonista Joaquin Phoenix volverán para una secuela titulada Joker Folie deux. Phillips usó su cuenta de Instagram para publicar la portada del guión escrito por él y Scott Silver. Cabe señalar que Folie deux se traduce literalmente como locura de dos y es una expresión que también da nombre a un síndrome psiquiátrico en el que dos o más personas comienzan a compartir delirios. Hasta el momento, Warner Bros Pictures no ha dado ninguna declaración del Proyecto la familia del autor, cuyo artículo inspiró la película de 1986 de Tom Cruise, Top Gun, demandó este lunes a Paramount Pictures por infracción de los derechos de autor. Según una demanda presentada en un tribunal federal de Los Ángeles, la unidad Paramount Global no readquirió los derechos del artículo de 1983 de Ejud Jonai Top Guns a su familia. Antes de lanzar la secuela derivada, dijeron que Paramount ignoró deliberadamente que los derechos de autor volvían a ellos en enero de 2020. La demanda busca una indemnización no especificada, incluyendo algunos beneficios de Top Gun Maverick y que se impida a Paramount distribuir la película o nuevas secuelas.
0: Deportes Radio Resultados, rumbo a Qatar 2022, la Copa del Mundo está cada vez más cerca y Gerardo el Tata Martino dejó claro que la lista final de 26 elementos se encuentra en sus últimos retoques tras dividir al plantel en Chicago, liberando a 16 futbolistas, entre ellos a Raúl Jiménez, Andrés Guardado, Héctor Herrera y Guillermo Ochoa, que no tendrán que jugar la Nations League ante Surinam y Jamaica, ya que tienen seguro su lugar en el Mundial de Qatar 2022, pero aún hay 23 jugadores que buscan... Ocho lugares disponibles para estar en el tri definitivo, entre ellos Marcelo Flores, Orbelín Pineda, Diego Lainez, Luis Romo, Uriel Antuna y Roberto Alvarado. La selección de Australia dio el primero de dos pasos en busca de asistir a su sexta Copa del Mundo y a la quinta de manera consecutiva. En partido celebrado en Qatar se impuso dos goles a uno de manera dramática al equipo de Emiratos Árabes Unidos que buscaba regresar a un mundial tras 32 años ya que la última vez que logró clasificar fue para la edición de Italia 90.